0: Olá! Galera, muito feliz em estar aqui apresentando para vocês a Michele. Michele que é graduada né, em gestão pública e em direito. Ela que participou do último desafio 1 em 10, que terminou agora, na né, semana passada, e trouxe a boa notícia, né? Trouxe a boa notícia, fez 1 em 10, Seja super, mega, ultra, bem-vindo, Michele. Muito bom te receber aqui nessa entrevista 1 em 10.
1: Obrigada, professor. A honra é minha. E muita gratidão. Estou é, muito feliz de ter conseguido concluir o desafio. Né? Eu fiz um artigo do zero. É, não tenho vínculo com nenhuma instituição... Não tenho pós-graduação, não tenho mestrado nem doutorado. Se um dia, ainda, Deus quiser, eu vou fazer. É, como você falou, né? sou graduada em Direito e graduada em Gestão Pública. E fiz a inscrição no programa de produção acadêmica. Meu primeiro acesso foi dia 1 de fevereiro. E antes do final de, de março, né, eu já estava com o meu artigo pronto. Então, assim, uma satisfação imensa, né, aplicando a técnica, claro, com muito, muito empenho, muito foco e, graças a Deus, deu tudo certo. Foi, 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 não vou dizer que foi tranquilo, né, porque nesse, nesse período aí eu fiquei um pouco doente, mas, assim, eu consegui cumprir o que eu precisava cumprir dentro do, do cronograma. E, e foi muito legal participar. Eu quero participar de, de outros desafios. É, aconselho né, o pessoal a participar. É uma energia muito boa. Tanto do, do grupo, né, do, do Telegram, dos participantes, como também né, do pessoal da comunidade. A gente né, participa da Comunidade de Produção Acadêmica, que acho que foi até alterado o nome, né? É... E é isso. Ai, parece que caiu aqui, o professor Mestre já voltou.
0: Show, já tô na área de volta, você me escuta?
1: Isso, escuto. Show. Show Perfeitamente
0: E assim, é, Michelle Só para não haver dúvidas Porque nós temos os ateus do 10 do né? Que não acreditam Que acham que é mentira Que só tem ator e atriz contratado Então Você já escreveu um artigo científico Em até 10 horas do zero Usando o método que você aprendeu No programa de produção acadêmica?
1: Sim, eu escrevi né, Um artigo do zero né, Em 10 horas um tempo recorde para mim, nunca tinha é, é, participado de programa com escrita de artigo, nunca tinha produzido nada e para mim foi uma satisfação enorme. É, o meu artigo já está pronto, é bem provável que eu submeta ele a uma revista, já escolhi algumas. E nossa, muita muita alegria de, de, de ter conseguido concluir, né? é, apesar dos, dos, dos desafios do dia a dia, né? porque eu sou mãe, eu sou mãe de uma criança de três anos, de menino, e a gente tem que desempenhar diversos papéis, né? a gente é mãe, é esposa, eu trabalho fora, eu trabalho oito horas diárias, e... Tive que fazer, é, igual a, a Diene, né, eu, 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 participei, eu escutei, né? Eu ouvi a, a entrevista da Diene, ela falou que, que fez nas madrugadas, eu também tive que fazer durante as madrugadas, que é o único período assim que eu tenho tempo livre e né, posso fazer as minhas coisas com mais calma. E, graças a Deus, deu tudo certo. Mas, assim, foi com muito empenho, muita dedicação, muito foco. E com muita atenção também ao método, que é muito, muito eficiente. É um método dinâmico, muito tranquilo de assimilar. É muito fácil. As aulas também do, do, do programa, né? Do PPA, dos módulos para você fazer um e 10 também são aulas muito dinâmicas, muito fáceis de entender, muito tranquilas. E foi, foi muito bom, assim. É, acho que, assim, é, agora o diferencial do 1 do e 10 é essa, essa, essa fase de pré-desafio, que é uma, uma fase que nos leva a conseguir uma organização muito boa para depois começar a escrever. Porque, assim, a maioria do pessoal, e eu também achava isso, que a gente já começava um ar, um, a fazer um artigo escrevendo. E, e não é isso, né? A gente tem toda uma preparação, né? Primeiro, é, tem a, a fase da promessa, que acho que o pessoal, quando entrava entrar, vai, vai começar a entender bem o que, que é essa promessa e que ela é de suma importância, né? Para a gente conseguir concluir o artigo. É, né, a escolha dessa promessa que leva ao tema a escolha, a, a execução do, do, do fichamento, que é uma coisa que, nossa, é transformador assim, você fazer o um fichamento primeiro, você selecionar o que, o que você vai, vai utilizar as referências bibliográficas então assim, essa fase do pré-desafio foi assim, a que mais me ajudou a que mais me ajudou sem falar da questão das mentorias, né que assim é um é um programa que tem diversas mentorias, né? E, e você realmente você pega na mão da gente, você não vai escrever para a gente, mas assim o que você puder fazer para ajudar, eu vi que você faz é, com toda toda paciência, toda atenção. É, eu gostei muito das mentorias que eu participei, é, me ajudaram demais e assim só só alegria as mentorias também, né, das, das alunas, da, da, aliás, da, das colegas, né, do, do PPA também, são mentorias que, que ajudam muito, né, e, assim, a questão da, da, da escolha, né, da, da compra, do, do programa, né, para mim foi muito satisfatório, é, eu primeiramente, antes de comprar, eu tinha olhado, tinha visto algumas entrevistas de, de participantes, né, e, só que assim, acho que o que mais me chamou a atenção para a escolha do programa, para a compra e tal, foi essa, essa, essa cultura da divosa, né, que você tanto fala e que eu tive a oportunidade de, de experimentar. E realmente é isso. É, o pessoal da comunidade, eles estão ali pra, realmente para ajudar. Para ajudar são pessoas que não te encaram né, como concorrentes, que eu, eu tive isso muito na minha vida acadêmica, na época de faculdade. É, são pessoas que estão dispostas ali a sanar todas as suas dúvidas. Todas as dúvidas que eu tive é, durante o desafio e até dúvidas não relacionadas ao artigo, todas foram devidamente sanadas de pronto. É, eu tive uma tensão, assim fora do comum, assim. O pessoal está mesmo disposto a ajudar e é todo mundo ali ligado para o mesmo objetivo, que é a produção acadêmica, é a, a melhora a cada dia, a melhora na escrita, e, e isso me agradou e me agrada muito no programa. Eu não vi isso em outros programas, e olha que eu pesquisei também, né, é, no final do ano passado e no início desse ano, alguns programas, né, de que auxiliam né, as pessoas na produção acadêmica. E isso é muito satisfatório, é muito gratificante, essa questão da, da dádiva. Né? E é muito isso. Muito
0: legal, é isso daí. Às vezes eu tenho dificuldade de explicar o que acontece lá dentro. Né? Tem certas coisas que a gente tem que sentir para entender. Né? E a questão da comunidade é uma delas. Agora, uma curiosidade. É, qual foi o tema do artigo? Bota aí para a galera qual foi o tema. E também, quanto tempo você demorou exatamente para escrever?
1: Então, é, no primeiro momento, eu não tinha um tema. Eu não tinha, eu não sabia do que que eu ia escrever. Só que, assim, eu, eu tinha lido um livro falando sobre inteligência emocional. Eu tinha lido esse livro uh, no final do ano passado, concluí ele. E eu achei o tema muito interessante, eu achei um tema relevante. É, um, tema relevante, essa questão da, da inteligência emocional. E o é, que acontece? Só que o meu tema, a, a minha promessa, estava muito genérica. Então, eu, eu, eu pedi ajuda na comunidade para que me ajudassem né, a, a, na questão da especificidade, né, para colocar uma coisa mais específica. Eu tive a ajuda de uma colega da comunidade, a Rízia, que me ajudou. É, falando para me acrescentar também a, a síndrome de Burnout, que também é uma coisa que é, é nova, nem todo mundo conhece o que, que é, e, e aí eu acrescentei. Então, o meu tema é inteligência emocional no ambiente de trabalho, uma estratégia de prevenção à síndrome de Burnout. Aí é, eu consegui é, dividir né, o meu artigo em dois capítulos, cada capítulo tem três uh, subtópicos, né? E, assim, consegui desenvolver, né, molhando muito essa, essa característica da, da especificidade, que, que aprender isso me ajudou muito, e, assim, eu aconselho muito ao pessoal que vai escrever se atentar bastante para isso, porque a, a, essa especificidade, especificidade ela está ligada com a questão da executabilidade, né? Quanto mais específico for sua promessa, o seu tema, você vai conseguir concluir o né, um artigo. Você vai conseguir executar bem, né, e com qualidade, o, o, a sua escrita né, e fazer concluir o seu artigo.
0: E quanto tempo você fez? É, você lembra? Eu, claro.
1: eu, eu fiz, é, eu, eu gastei as 10 horas. Eu fiz 10 horas. 10 horas.
0: Isso. Sim, show! Parabéns! É isso aí.
1: Obrigada.
0: Show de bola. E, ó, vejam o que é legal nessa história também da Michelle aqui, ó. É mãe, trabalha, faz o PPA, tem diversas responsabilidades, ficou doente no meio do desafio e tá aqui comemorando com a gente, né? Isso oh, é muito legal. A
1: Deus.
0: É, agora, me conta um resuminho aí da tua história, Michelle, a galera te conhecer mais.
1: Então... É, a minha primeira graduação foi em direito, né? Eu eu estudei cinco anos, né? Comecei em 2009. A minha colação de grau foi em 2014, né? Aí eu cheguei a fazer a prova da ordem, mas eu nunca atuei como advogada, não. Mas também não era o meu interesse atuar como como advogada. É, durante o meu curso, eu comecei a, a fazer estágio na delegacia da minha cidade, né, e estou lá até hoje. Então, eu trabalho como, como escrivã ad hoc lá, e, e mexo muito com essa parte de, de direito mesmo, da Lei Maria da Penha, né, de inquéritos policiais, é, procedimentos envolvendo é, menores e. Enfim, né? eu gosto muito de, de, de trabalhar lá. E pretendo também fazer alguma coisa, algum artigo sobre a Lei Maria da Penha, violência contra a mulher, né? isso daí mais para frente. E, é, recentemente, eu resolvi fazer gestão pública e concluí é, no, no ano passado. É, é uma, uma área também que eu gosto e eu pretendo fazer concurso para trabalhar como tecnólogo em gestão pública, né? Por isso que eu que eu fiz, né? Talvez eu, eu procure também uma, uma pós-graduação mais voltada para gestão pública, além de querer fazer uma pós-graduação em direito público, que eu uhum. vou conseguir concluir é, nesse segundo semestre, se Deus quiser. Mas
0: Sai é daqui isso. E mestrado também. Mas... Ah, com
1: certeza, com certeza. O programa ele é muito completo, ele não é só é, um e dez, né não é só te ensinar a fazer arte é, científica. Por isso que também é, eu comprei o programa, porque ele engloba ainda, é, para te auxiliar né, na, em programas de mestrado, doutorado, é, pres, pesquisa quantitativa, qualitativa. Tem também uma coisa muito interessante no programa, que é a questão de auxiliar os alunos a mexerem com, com ferramentas que, que venham trazer mais facilidade para a gente durante a confecção do artigo. Um exemplo desse que eu até assisti à aula ontem é de uma, de uma colega dando uma aula sobre o Mendeley, que ela explica Sim. como utilizar o Mendeley. Né? O Mendeley, gente, é um programa que você consegue... É, ele faz né, a referência bibliográfica para você, né, você não tem o trabalho de montar a referência, é, você utilizando o Mendel a sua referência já sai pronta. E isso tem lá no programa de produção acadêmica, toda a instrução para você conseguir mexer com esse recurso. Então, assim, é um programa bastante completo, sim.
0: Sim. É, o PPA, a ideia é de que você não precisa sair do PPA para pegar nada, né, Kiko? Sim, o conteúdo relacionado conteúdo. à produção acadêmica está lá dentro. Né? Aliás, mais do que produção acadêmica, né? Se a gente pensar toda a parte de pesquisa que o PPA tem, né? que é uma fase pré-produção acadêmica, e essa é a ideia. Mas agora, você lembra como é que você me conheceu?
1: Então, professor, eu já, no ano passado, eu já estava procurando é, algum programa de, de, de tutoria para a questão da produção de artigos científicos só que eu tava, assim, totalmente perdida, porque eu não tenho mais vínculo institucional, e, assim, eu achava que, que, que para você conseguir fazer um artigo, você tinha que ter, né, um orientador, é, ou então você já teria que ter uma pós-graduação, então, assim, tinha esses conceitos todos, e eu ali, perdida, cheguei a olhar alguns é, programas e tal, mas o que me chamou a atenção foi quando eu te vi é, no Facebook. E aí... Eu participei do, do workshop, as três semanas eu assisti todas as aulas, gostei demais, porque como eu, eu tenho uma vida, assim, bastante ocupada, eu não tenho tempo e eu precisava de uma coisa dinâmica, uma coisa que, que eu não ficasse ali debruçada meses e meses em cima para poder fazer alguma coisa, e, e, e o método é isso, o método é ágil, o método é dinâmico, o método é realmente para as pessoas que não têm tempo, que vivem na correria, que têm diversas atribuições, diversas responsabilidades, e, e isso não é desculpa, não é desculpa, né é você ter um pouco ali de foco, e você querer, e você aplicar o método adequadamente, tendo atenção e tal, o que não é difícil, você consegue fazer o seu artigo, né, eu, eu consegui, você vê, eu, eu, eu sou graduada, eu não tenho pós, eu não tenho mestrado, eu não tenho orientador, meu artigo foi do zero, então, assim, graças a Deus que eu te encontrei, porque foi uma luz, assim, que, que apareceu, e, e o método, ele é muito tranquilo de você assimilar, é muito fácil, as aulas são muito é, dinâmicas também, não são aulas grandes, é, é tudo muito, assim, pontual, muito objetivo, e, e o que me ajudou também foi isso, né, a gente precisa disso, a gente vive numa correria, um ritmo frenético, muita coisa para fazer, e às vezes a gente vai pegar alguma instrução, algum programa, alguma tutoria, e a pessoa vem com aquelas aulas imensas, cansativas, maçantes, o método não tem nada disso. O, o 10 é, é dinâmico, é ágil, não tem nada de chato, de maçante, você consegue é, levar, né, você consegue fluidez nos seus estudos e você consegue também resultado, né, como, eu, como eu consegui, em pouquíssimo tempo, né, no tempo recorde, eu consegui em menos de um, de um mês, assim. Né, o resultado que eu queria que eu almejava, que era poder ter um artigo concluído um artigo pronto né, de minha autoria então assim é muito muito legal Sim. só tenho elogios assim
0: e uma curiosidade quando você me conheceu e tal e aí eu te convidei para entrar no PPA né eu faço eu fiz esse convite agora para quem está acompanhando o workshop também você tinha alguma objeção, alguma, alguma coisa que estava na cabeça, assim, não hum, sei não, e se, e se tinha, como é que você superou essa objeção e deu esse voto de confiança?
1: Então, é, antes de, de dar o voto de confiança, é, além de eu, de eu ter participado do workshop, de eu ter assistido todas as suas aulas, e não só as aulas do, do workshop, porque muitas das aulas ficam disponibilizadas no YouTube, eu assisti muito dessas aulas, principalmente do, de, do currículo Lattes, que eu estava com muita dúvida, né? na verdade eu nem sabia na faculdade o que, que era um currículo Lattes, e eu consegui né, atualizar todo o meu currículo, tem toda a instrução, é muito fácil. É, então, assim, e, e assisti também, antes de, de fazer a conta, as entrevistas. E, através das entrevistas, eu pude ver que, nossa, o pessoal realmente conseguiu resultado, é pessoal que são de áreas diferentes de atuação, né, você tem ali um psicólogo, você tem uma nutricionista, você tem uma pessoa formada em direito, e eu, eu fiquei bastante empolgada, então, assim, eu não tive objeção. Eu fiquei tão empolgada que eu acordei cedo, no dia da inscrição, porque eu queria ter a sua mentoria. Eu falei assim, eu vou ser uma das primeiras. E, realmente, acho que eu fui a primeira ou uma das primeiras a, a conseguir fazer a inscrição. E tive é, o prazer de ter a mentoria é, individual, que me ajudou, assim, demais. Foi incrível nossa, que, que, que me animou, assim, de uma maneira, eu não sei nem explicar, mas o professor é muito atencioso, respondeu todos os meus questionamentos na mentoria, assim como ele faz, né, nas, nas, nas mentorias do 1 e 10, e, assim, nossa, só tenho a agradecer, só tenho a agradecer, mas, assim, não tive muita objeção, não, porque é, é, é o que eu queria, é o meu, meu, meu objetivo, né, Chegou o ano de 2022, eu falei: assim, Não, eu quero isso, eu quero me dedicar à produção que eu quero melhorar o meu currículo lápis, eu quero conseguir resultados, e foi foi isso.
0: Tá vendo? A Michelle é a prova de que vale a pena acordar cedo para se inscrever no PPA. Ah, vale. Ela ganhou a consultoria e foi uma grande honra para mim. Inclusive, me deu uma aula sobre inteligência emocional história da inteligência emocional. Sobre coisas que eu não fazia nem ideia, né? e ela, ela. Ela também fez uma consultoria comigo, na mesma hora. Entendi, Foi muito legal, eu aprendi muito também. E agora, so, sobre o, o 1 em 10, assim, você passou por esse processo de uma maneira é, que, em geral, as pessoas diriam que não seria possível, né? Você ainda não está no mestrado, você tem pessoas 500 atribuições né? é, e responsabilidades, e você tinha acabado de entrar no PPA com um monte de coisa no meio do caminho, e ainda o carnaval também, né, no meio do caminho, é. que tudo bem que é um carnaval atípico, porque ainda está com Covid, é, e ficou doente no meio. A minha pergunta é, isso daí no mundo normal... Uma pessoa diria, Michele, é impossível sequer de você escrever um artigo, muito menos você terminar, e muito menos em 10 horas. Mas no mundo paralelo do PPA, isso é possível. E me conta, quais são os ingredientes?
1: Então, é, primeiro a pessoa tem que querer, né? Não adianta você virar e falar, ah, mas eu tenho muitas atribuições, eu não tenho tempo, não tem como. Né? Você criar essas limitações na sua cabeça, você não vai conseguir, não vai. Né? Você tem que abrir a mente, né? focar e, e seguir o método. É, eu, quando, quando eu fiz a inscrição, eu não tinha ainda assistido os módulos, né? Eu assisti o módulo de apresentação do, do PPA. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu não vou dar conta de assistir todas as aulas, mas comecei, falei, não, vou, vou começar, e isso à noite também, né, depois do, do serviço, lá com volta das, das 10 horas da noite, que é o horário mais ou menos que meu filho dorme, e as aulas eram aulas curtas, aulas muito objetivas, e aí foi fluindo, eu fui conseguindo assistir as aulas, peguei meu, meu caderninho, tem até ele aqui, ó, meu caderninho de anotações, porque eu tenho que, que ouvir né, e escrever, né, me ajuda a assimilar, a assimilar melhor. E fui anotando e fui, fui assimilando, fui, ah, como que é a, a promessa, que os requisitos que eu tenho que seguir, o que, que eu tenho que obedecer e tal como que é a estrutura do artigo, aí tem explicação, ponto a ponto, né? como que é a estrutura do artigo, o que você tem que colocar, o que é necessário, o que não pode faltar, e assim, fui fazendo, e quando chegou no desafio, a gente recebe o né, um GPS, né? o que é o GPS? O GPS é uma planilha do Excel com as fases do desafio, e a, ne, nessa planilha tem a descrição das fases, né? O que, que você tem que cumprir em cada fase e os requisitos que são necessários né? para você cumprir aquela fase juntamente com as datas, né? E isso ajuda demais. É realmente um GPS, é uma coisa que te dá ali um caminho e você segue aquele caminho ali que te leva à conclusão, à confecção do artigo. Tem o pré-desafio, né, que, é, que eu já falei, que eu achei interessantíssimo, achei genial, a questão da, da colocação do pré-desafio, porque é uma organização que você tem antes da escrita, né, no, no, no método 1 e 10, você não vai começar escrevendo, e é uma coisa que te ajuda demais a, a, a se organizar, tanto que você vai para a escrita, você vai para a escrita sem medo, você vai para a escrita seguro do que, que você tem que colocar, como que é a estrutura que você tem que fazer, o que, que não pode faltar. Então, nossa, ajuda demais. Assim, eu gostei demais de, de participar. O GPS também é uma coisa que né, os, os participantes do Programa de Produção Acadêmica, eles podem solicitar, não precisa estar dentro de um desafio, né, professor, para poder solicitar essa planilha. E, se seguindo a sequência dessa, dessa planilha, não tem como errar. É, uma outra fase que eu gostei demais, acho que foi a fase que eu mais gostei, foi a fase dos pareceres, né? onde os nossos colegas, os colegas, do, do, né, do pessoal da produção acadêmica, eles fazem né, o parecer do seu artigo. E o que eu achei extremamente interessante é que, assim, o pessoal, eles leem mesmo, eles leem linha por linha, eles analisam, eles fazem os comentários no seu artigo, olham se está tudo é, estruturado, se está tudo conforme o método, se você realmente seguiu o método. E eu achei isso, assim, ótimo. Eu, eu tive alguns pareceristas e todos, assim, muito dedicados, que olharam, que leram o meu artigo com muita atenção, que teceram comentários muito enriquecedores, é, que me ajudaram muito a melhorar né, o, meu, o meu artigo. E, assim, também achei essa, essa fase é, genial. Nossa, é muito, muito bom, assim, você ter o parecer do, do pessoal. O pessoal fala que está gostando, mas às vezes fala assim, ah, não, coloca isso, ou então muda isso, vai ficar melhor. Ou então, te dá a ideia de, de outros artigos. Por exemplo, na, na questão de desdobrar, desdobramentos, é, teve um parecerista que me deu uma ideia de um outro tema para um outro artigo, uma coisa que eu nem tinha pensado. Então, assim, oh, incrível, incrível. Eu gostei muito da experiência e eu quero participar de outros desafios. Espero também algum dia fazer o desafio duplo, em trio, mas eu quero me aperfeiçoar primeiro, professor.
0: E, e o que é legal, você teve, eu acho que, uns quatro pareceres, não foi?
1: Sim, tive, ah? tive quatro, 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 quatro ou cinco pareceres.
0: É legal isso, porque você tem o método em 10, né? Você tem o GPS, você tem as mentorias em 10, você tem parecer. Assim, é, é impossível o artigo
1: ficar ruim. E, né? e, no, e no, no GPS também. Quando você está finalizando, né, você tem a, a, aquela fase de revisão, onde você no GPS você tem um checklist que, 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 de tudo que você tem que analisar e revisar para ver se está tudo direitinho, se está tudo nos conformes. Essa fase do, do, do checklist também é, é muito interessante. Então, assim, você tem, você tem duas revisões. Você tem a, a primeira revisão que você faz, né? e que te auxilia, porque você não fica naquela coisa de ficar lendo, 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 lendo diversas vezes o, o artigo, e isso não é bom, né? E você também tem a fase dos pareceres dos colegas da comunidade, que eu achei, assim, muito 10, assim, eu achei incrível. Tive hum. muita ajuda e muito parecer, assim, que, que me auxiliou demais.
0: Essa é a diferença, às vezes, da pessoa que escolhe seguir um caminho solitário, né? Às vezes no mundo acadêmico tem, tem algumas pessoas que pensam que fazer as coisas solitariamente, individualmente, sem estar em comunidade, o mundo vai ficar mais fácil. Né? E, e não necessariamente, se a gente pensa hoje a possibilidade que a gente tem de estar numa comunidade que todos usam o mesmo método, que tem o coração da dádiva, não é da concorrência, não é do julgamento. Estão dispostos a te ajudar, sabe, sem nada em troca, de coração aberto. Isso daí é surreal. né? Eu fico brincando que a comunidade vale mais do que o próprio EPA, sabe? Porque são pessoas maravilhosas como você e como tantas outras ali que estão pelos propósitos certos, né? Querendo ajudar os outros com a maior integridade com o coração aberto para que o outro tenha sucesso para que o outro alcance seus objetivos isso é isso é mágico né e é meio mundo paralelo porque no mundo acadêmico a gente não vê isso né? não vê é surreal. real é,
1: eu senti muito isso
0: professor. Ah. agora uma uma coisa o, no dia que você fez o In 10, que foi desafiador para você para caramba né pelos motivos que a gente já conversou o que, que você sentiu? O que que isso representou para você? Você comemorou? Você ficou paralisada? Como é que foi isso?
1: Então, no primeiro momento, eu fiquei um pouco paralisada. O nossa, isso está acontecendo. E é uma sensação depois, né, de, de gratidão, de dever cumprido. Eu acho que essa, essa sensação que a gente tem de dever cumprido é, é incrível. É incrível, é você se propor a fazer alguma coisa e você conseguir fazer aquilo que você né, se propôs a, a fazer. Uma sensação de vitória também, né? porque você vê, não tinha orienta orientador, não tinha vínculo de Constituição, peguei o artigo do zero, acrescentei no meu tema uma, um... um, um um conceito novo, né, que eu nunca tinha, que eu não sabia é, o que que era, e eu aprendi muito com isso, que é a questão da Bournon, da síndrome de Bournon, e, assim, foi ótimo, é, e eu quero essa sensação de dever cumprido mais vezes, né, é, de, de, nossa, eu, eu consegui, eu fui competente naquilo que eu me propus a fazer, e hum. é ótimo.
0: Que top! top E nesses dois meses aí de PPA, Michele, ou seja, ontem, né? Entrou ontem. É. Entrou ontem. É, quais resultados você teve, além do 1 em 10, claro, né? É, você teve outros resultados? Deu tempo?
1: Então, professor, eu fiz a submissão do artigo no CAI de Jus, né? o Conselho de Altos Estudos em Direito, tendo em vista que ele é um conselho multidisciplinar e, e assim, eu, eu precisei fazer uma revisão por causa da, da minha... Eu não tenho muita familiaridade com as normas da BNT, né? mas, assim, depois que eu vi lá no PPA a questão da, das aulas do Mendeley. Eu até assisti, já até instalei, né? Porque eu vi que é uma coisa que ajuda muito. Já separei algumas revistas, Qualis B1, para poder ver né, qual que eu vou fazer a submissão. E também consegui melhorar muito a, a questão do meu lápis, né? Porque o meu lápis, eu, eu criei ele em 2014 mas eu não tinha feito a inclusão de nada, eu não tinha atualizado ele, eu simplesmente criei e deixei, mas agora, no, no programa, eu consegui né, atualizar bem e deixar ele mais completo, né? fiz a inclusão de alguns cursos e pretendo também fazer um plano de publicações, né? que é uma das os objetivos lá de quem participa do, do PPA é né, fazer esse plano de publicações aí. Né? Tem a questão do resumo também. Então, assim, tem muita coisa para ser feita ainda, muita coisa que eu quero fazer. Né? E vou, vou me organizar para isso. Mas eu estou feliz demais de ter, em tão pouco tempo, já ter conseguido fazer o meu, o meu artigo. Nossa, muito feliz mesmo. Não sei nem como mensurar... Assim, a, a, minha, a minha felicidade, a minha gratidão, é, a sensação de, de vitória, né? de ter conseguido, é muito bom.
0: Show! Parabéns! Quanta coisa, Beleza. né? E dois meses... Foi ontem, Michele? Foi ontem! Foi ontem! <risos> Foi ontem! E, pra, e um detalhe, né? para você, nesses dois meses, ainda teve que se ambientar com as aulas, né? É, ainda Sim. teve que assistir as aulas, aplicar as aulas. Então, isso também né, é, entrou nesse cômputo que, que também consome né? consome o tempo aí. Agora, vamos lá. Comparando a Michele de antes do PPA né, e a Michelle de agora, quais são assim, as grandes diferenças?
1: A Michele de antes do PPA estava completamente perdida. Eu não sabia como que eu ia eu, eu sabia que eu queria fazer o um artigo que eu queria fazer a inclusão de produção acadêmica no meu currículo mas eu não sabia como não sabia onde procurar eu não sabia por onde que eu ia começar é, eu tinha né esses, esses achismos de, de pensar que ah precisa de um orientador precisa de ter vínculo com a instituição, ah, eu não, não sei se vai dar e tal. Mas, assim, depois é, que eu consegui, à, à medida que eu fui participando da, do, né, do, do programa, assistindo às aulas, participando das mentorias, e fui, à medida que eu fui fazendo, né, concluindo as fases, eu vi para assim, nossa, eu sou realmente capaz, Eu consigo. E o, e, o, e o método também, ele te ajuda muito a organizar as ideias, a colocar no seu artigo que exatamente precisa ser colocado. Então, você não fica aquela expressão que o pessoal usa, de ficar enchendo linguiça, de ficar colocando coisa que não precisa. É, o, o método, ele te dá um direcionamento muito bom. né Então, hoje, eu já sei, por exemplo, se eu vou pegar um artigo para fazer... É, quais as orientações que eu tenho que seguir? O, quais, quais as características que, que tem que estar presente no meu artigo? É, aprendi muito sobre essa questão da especificidade, porque foi a minha maior dificuldade. Né? Às vezes eu, eu fazia uma promessa muito, muito geral, e, e a promessa é aquilo, né? é uma pedra que você vai lapidando, né? você vai lapidando ela até você conseguir adequar né? lá dentro do, do, do programa, a gente tem algumas características que a gente tem que obedecer para que a promessa, né? para que o, o tema ele seja uh, relevante, né? ele seja específico, ele seja atraente. E isso ajuda muito na né? a questão da técnica, de você aplicar isso. Então, hoje em dia, se eu for pegar um artigo, eu sei que eu não vou ficar é, sentada em frente ao Word, né, com aquela página em branco, é, eu sei o que, quais são as etapas que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que separar, o que, que eu tenho que ver primeiro, né, eu consigo imaginar o, o método, o processo do início ao fim. E ter essa organização né, dentro da, da, da cabeça, assim, nos ajuda demais, porque dá muita segurança, o ruim é quando você vai pegar uma coisa, como eu estava antes, totalmente perdida, sem saber por onde começar, por onde iniciar, e insegura, né, porque a gente fica inseguro, Falei, nossa, como que eu vou fazer, o que que eu tenho que fazer, por onde que eu, né, que eu vou começar? E agora não, agora é, agora é aperfeiçoar o que eu aprendi, né, professor? É aperfeiçoar as técnicas, aperfeiçoar o método, para que eu tenha, né, se Deus quiser, artigos cada vez melhores.
0: Isso aí, isso aí, coisa boa. E quando você acompanhava as minhas lives lá atrás, né, que você falou até que você viu entrevistas 1 em 10 também, você imaginava que você ia me dar essa honra, Michele, assim, de eu estar junto contigo, fazendo essa entrevista, você ensinando todos nós sobre um em 10 e sobre mentalidade acadêmica né, também. O que, que passava pela sua cabeça quando você via essas entrevistas?
1: Então, professor, eu não me imaginava dando uma entrevista. Né? Eu nem, 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 nem imaginava que eu ia ser convidada. É uma grande honra estar aqui hoje assim, falando. Porque eu, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Né? E, e essa questão de, de, de falar de, de, para os outros, de dar entrevista, para mim é uma coisa nova. Mas assim, eu me propus a fazer, eu quero fazer. É uma, é uma maneira de comemorar né, a, a minha vitória e também de inspiração, de, de, de falar para as pessoas, você assim, olha, eu consegui com, com inúmeras responsabilidades, né, sem ter muito tempo, mas eu consegui, então você pode também conseguir. Né? E assim, eu, eu gosto muito de ver as entrevistas, né? eu vi a, a entrevista da Diane, como eu comentei, eu vi a entrevista também do, do Celso do, dos Anjos também, e são assim, é uma coisa, é, é inspirador, é, é motivador, você vê que a pessoa conseguiu, E às vezes a pessoa tem as mesmas dificuldades que você tem. Por exemplo, a Diane, a Diane também tem filho, ela também é mãe, ela também trabalha, e fala assim, nossa, e mesmo assim ela conseguiu. Então eu vou buscar isso para mim, eu vou buscar esse exemplo para mim. E quando eu assisti às entrevistas, eu, eu imaginava isso. É, agora, a questão de conseguir a, uma mentoria a, a, né, individual e tal, eu, eu, eu quis mesmo, né? eu, falei, eu fiquei muito feliz de ter, de ter conseguido. Agora, de, de dar a entrevista, assim, eu não imaginava. Eu falei, gente, como que eu vou fazer agora? Eu aceitei a entrevista, mas graças a Deus está dando certo. Sim. Apesar de eu ser extremamente tímida e tal, mas eu, eu queria né, compartilhar isso com, com as outras pessoas. Acho importante, né?
0: Jogou o chapéu do outro lado do muro.
1: É, a questão de jogar o chapéu e também ir lá buscar o chapéu, né? Não deixar ele lá, é, né?
0: Ah. É aí, não vale só jogar, tem que pular o muro e pegar o chapéu lá do outro lado.
1: Isso, exatamente.
0: Ó, vamos fazer uma enquete aqui, vamos fazer uma enquete, ó. É, qualquer pessoa consegue fazer um
1: I-10? Qualquer pessoa é. consegue fazer um I-10, independentemente da titulação, independentemente se, se tiver vínculo institucional ou não, igual eu não tenho mais vínculo institucional, orientador ou não, eu não tive orientador. Aliás, você, né, professor, os meus colegas foram os meus orientadores, né? Obrigada e a, agradecer também a todos os colegas da comunidade aí que me ajudaram na, nas minhas dúvidas. Então, é, é possível sim.
0: Isso aí! E dá para fazer uma ideia sem tempo?
1: Dá para fazer uma ideia sem tempo. Eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu, eu sou mãe, eu sou esposa, eu trabalho fora, eu trabalho o dia inteiro, né? Eu, eu trabalho da, das 8 e meia às dezessete e trinta, eu chego em casa à noite eu tenho que eu tenho diversas responsabilidades para fazer, mas você sabendo, você escolhendo, tirando um tempo para você, né, porque não adianta também você arrumar desculpa e falar que não tem tempo. Na verdade, você tem tempo. Você tem que saber organizar o seu tempo e é, visar as suas... É, o que é importante para você, né? Naquele momento ali, o que é mais importante. Quais são as suas prioridades?
0: Sim, a priorização. Inclusive, é algo que dentro do mundo acadêmico, muita gente tem dificuldade de estabelecer o que que vem primeiro, o que, que vem depois. E aí fica se sentindo afogado, né?
1: É, e o problema é que aí não sai do lugar, né, professor? Porque você começa a se sentir afogado, aí você quer fazer muita coisa e você não planeja, você não se organiza, você não, não tem essa questão do que é prioridade, do que que não é e aí você não sai do lugar, você não acaba não fazendo nada, né?
0: Uhum. Isso aí. E dá para fazer um i sem ter comprometimento?
1: Não, aí não. O i ele é, ele tem um método maravilhoso, um método eficiente e um, um método ágil, mas é preciso comprometimento, é preciso foco, é, é preciso atenção, é preciso dedicação. Sem, sem essas, essas características, você não consegue fazer um ideia Não é só o método. Você tem que aliar o método, né, o estudo do método, com o seu foco, com o seu comprometimento. Tem que estar comprometido em obter um determinado resultado. O resultado é, é o seu artigo. Né?
0: Isso aí. Que show! E, e, Michelle, assim, o, o PPA é um, é um trem né, que sai da estação raríssimas vezes. E amanhã ele vai sair da estação, né? Então, a gente vai iniciar uma nova jornada. E eu tenho certeza que vão ser pessoas incríveis e comprometidas que vão ter a chance aí de conviver contigo, de aprender contigo. E eu e, aprender
1: com e, elas, né? né? E eu aprender com Sim. elas.
0: E se alguém tiver em cima do muro para entrar no PPA amanhã, o que, que você diria para essa pessoa?
1: Eu diria, professor, que o PPA, como eu falei anteriormente, ele é um programa completo. Então, não é um programa que você vai encontrar lá somente instruções para você fazer o seu artigo, para você aprender a fazer o seu artigo em até 10 horas, né? Ele é um programa que integra é, a, a questão de, de instruções relacionadas à pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, é, aperfeiçoamento né, na escrita acadêmica, uso de programas e ferramentas. Instruções, por exemplo, para você fazer a sua, a sua entrevista de mestrado, doutorado: né, o que, que você tem que fazer para poder passar, para conseguir né, uma bolsa e tal. Então, é um programa, assim, eu acho que o mais completo que eu já vi das minhas pesquisas que eu fiz quando eu estava almejando comprar um programa para me auxiliar na produção acadêmica. É, eu acho que o diferencial do, 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 do PPA, gente, é realmente a comunidade. Eu não encontrei isso em nenhum outro lugar. O pessoal realmente é comprometido em ajudar. E está todo mundo ali buscando os mesmos objetivos, né? A galera é uma galera atenciosa, é, é a dádiva mesmo que, que, que tem ali, e eu senti isso, né? Eu senti isso. É a questão da inclusão, é de você ser bem recebido, de você ter todas as suas dúvidas sanadas, né? Isso é importante demais, né? É, outra coisa são a, a quantidade de mentorias. Né? As mentorias, participar das mentorias é, é incrível. E o pessoal tem a, a, a oportunidade de ver isso, por exemplo, quando o professor faz o corujão, né, na, na, nas semanas do, do workshop. E nas mentorias o professor ele ajuda mesmo. É, é muito fácil de você participar e você pode trazer as suas dúvidas, seja através de mensagens, seja ao vivo mesmo, e ele realmente responde todas as suas dúvidas, é, principalmente igual do meu artigo, eu tive todas as minhas dúvidas é, respondidas, eu tive o prazer de, de, de participar das mentorias, eu acho que não tem prog outro programa que tenha essa quantidade de mentorias e que tenha essas mentorias dessa forma, dessa interação grande entre o professor e o aluno, né? entre os acadêmicos. Eu acho que os outros programas são muito mecânicos. Né? O professor ali, dando a aula dele, não tem essa interação. E, e aqui no PPA não, a interação é muito grande. O professor realmente ele, ele se doa, ele doa o tempo que ele tem para dar atenção para a gente que é participante, para sanar as nossas dúvidas, para explicar né, a questão de, do artigo, da estruturação, do fichamento. Tem o envolvimento também de outros colegas da comunidade, né, pra, na questão de, de dar mentorias também, que é muito bom. Desse do 1 e 10 a gente teve da, da Luciana, né a professora e da, da Mariana, e foi uma da área de humanas e outra da área de exatas, e, assim, foi ótimo, foi ótimo. Uhum. É, então, assim, vale muito a pena. O investimento é, é investimento em você, é, é, né? Para você melhorar suas habilidades, para você melhorar sua, não só a sua escrita acadêmica, né? Mas também a oportunidade de você conhecer pessoas novas, pessoas que, engajadas, né? Pessoas que têm os mesmos objetivos que os seus e que podem vir né, a ter, assim, parcerias maravilhosas. Eu espero fazer boas parcerias dentro do, do, do programa dentro da comunidade e é isso professor
0: que lindo isso né é. como eu te disse né eu tenho uma dificuldade de conseguir explicar tudo o que acontece lá né? mas é é tão é tão surreal né a gente ter essa pessoas maravilhosas que a gente pode contar como você mencionou aí, a Luciane a Mariana e tantos outros aí. É lindo demais. Vamos ver aqui os comentários também, ver se tem alguma, alguma pergunta aqui. Galera adorando. Hashtag eu já sabia, né? Michelle é gente boa demais. E muito participativa. Eu acho que é importante também dizer isso, né, gente? Assim, a Michelle é uma guerreira. É super comprometida. Super participativa ela a despeito de todos esses desafios que ela trouxe aqui para gente ela tá presente nas mentorias ela perguntava ela mostrava nosso sumário, mostrava o texto e ela durante todo o processo ela se doou né? isso é muito em função de todo esse esse comprometimento que ela tem né? de fazer que as coisas deem certo né? sem esse comprometimento é impossível o indé é milagre ah, é, Bem Fábio Júnior, na né? metade da laranja. Então, uma metade da laranja é um em 10, a outra metade é a pessoa ser comprometida com uma Michelle. Ó, é, Bertone falou aqui, vocês estão ressuscitando nossos sonhos acadêmicos há, há anos enterrados por não ter suspostas qualidades, é isso aí. E hoje tudo parece acessível se nos empenharmos. Estou muito Com animado e esperançoso. Lindo isso, né?
1: Com certeza.
0: Olha só que legal, quanto de inspiração que você está trazendo aqui, né? Que Esse bom, fico
1: feliz. Muito uhum. feliz.
0: Aí o Bertone continua aqui: ó, uma grande barreira dos novatos, como eu, seria a falsa ideia de que as pessoas são concorrentes e não necessariamente, né? É, mas às vezes no mundo acadêmico, eu não sei se você passou por essa trajetória, Michele. mas a trajetória que eu passei no mundo acadêmico de graduação, mestrado, doutorado, era muito essa coisa da concorrência, sabe? De que e é traumatizante, passo... né,
1: é, é traumatizante, né, professor? É traumatizante. Você passou por isso. Ah, assim, na minha faculdade, na faculdade de Direito, quando eu entrei, é, alguns colegas, eu... eu... Meio que percebia isso. Né? Às vezes você não está disputando nada com a pessoa, mas a pessoa começa a achar que, que você é concorrente com ela. E assim é... não tinha divulgação de, de, né? de ah, currículo lá o que, que é, para que, que servia? Ah, é importante você saber fa fazer um, um artigo, ter produção acadêmica. Não, isso não era falado, isso não era discutido. Uhum. A gente tinha aula de metodologia, mas era mais, assim, aquela aula de ah, normas da BNT. Normas da BNT. Mas, assim, tanto que eu tive dificuldade para fazer o meu TCC. Eu tive dificuldade para fazer a minha monografia. Porque realmente não, não é explicado. E, às vezes, as poucas pessoas que sabem algumas coisas, elas têm medo de passar. Né? Justamente por elas acharem que você vai, sei lá, que você vai roubar alguma coisa delas. Eu não entendo isso. E é difícil, é uma dificuldade que muita gente encontra. É, eu, eu espero que esse cenário seja alterado, né? E Seja modificado, porque é muito é triste, é decepcionante isso, assim. Né? As Sim. pessoas não compartilharem nada.
0: É muito muito complicado especialmente se a pessoa está sendo remunerada para compartilhar, Então, é sempre delicado. A Rosângela falou que eu cheguei na graduação cheia de sonhos e fui travada por causa dos conceitos passados. Hoje percebi que meus professores tinham as mesmas dificuldades que eu. Né? É, é isso. O fato, é, isso daí eu já até tive a oportunidade de explicar em outros momentos, né? mas não necessariamente as pessoas assistiram. O mundo acadêmico tem vários esportes, né? esportes entre aspas. Tem titulação, tem docência, tem extensão, tem pesquisa, tem produção acadêmica. O fato da pessoa estar na docência não quer dizer que ela sabe de produção acadêmica. E vice-versa. Né? Só que como no mundo acadêmico tem essa pressão para a gente ser perfeito, a gente só pode ser perfeito, né? perfeitinho, sem defeito. O que acontece? As pessoas se sentem impelidas a dar opinião sobre coisas que elas não sabem. Então, não é incomum você ver uma pessoa, só porque ela tem um diploma, sei lá, doutorado, ela quer falar sobre produção acadêmica. Mas não necessariamente. Por quê? Porque são esportes diferentes. E está tudo bem, tá? É, por exemplo, eu não falo nada de docência. Eu não falo técnicas para encantar o aluno, estratégias de sala de aula invertida. Por quê? Porque eu não sei ensinar isso. Eu até acho que eu dou uma aulinha legal, mas eu não sei ensinar, sabe? Então, não falo. <risos> eu não, não emito a minha opinião. Mas no mundo acadêmico tem muita gente que, que para passar essa pseudo-perfeição, quer dar opinião sobre tudo. E aí gera isso, né? A pessoa, ao invés de demonstrar que ela não sabe, que ela tem suas limitações, ela quer sempre ter uma resposta. Né?
1: É o um medo é. De, de falar aquela, aquela frase, eu não sei. E, e muitos professores né, têm esse medo. Ah, por eu ser professor, eu não posso admitir que eu não sei. Uhum. E aí é o que atrapalha tudo, essa questão de você não, não, não querer e, e ter medo de admitir que você não sabe alguma coisa, você não domina determinada coisa, e isso é muito comum, é, a, na verdade a gente não, ninguém domina tudo, ninguém domina todas as áreas, né, você uhum. vai ser bom em alguma determinada área, seja porque você estudou mais aquilo, você vivencia aquilo, né, o falo de da aula, né, ou porque você gosta, né? Mas é o pessoal, eu, eu vejo isso. Eu sei, não sei se, se eu tô certa, mas é a questão do, do medo de assumir que não sabe, que não domina, uhum. né?
0: É isso, exatamente. A minha impressão também é essa. Né? E a gente ganharia tanto no mundo acadêmico se as pessoas demonstrassem suas fraquezas, porque as pessoas iam ter muito mais liberdade para falar: pô, me ajuda nisso aqui. Caramba, Michelle, mandou bem. Como é que é esse negócio de 1 em 10? Pô, vamos pensar junto um artigo? Mas não. Não, Eu não me misturo, porque eu sou isso. Eu sou... Eu sou alto né? E aí a gente cria essas cisões, essas fronteiras que não deveriam existir. E que a universidade não foi criada para ter fronteiras. Não foi criada para ter fronteiras. Agora, quem entrou dentro da universidade, algumas pessoas... Fizeram questão de criar essas fronteiras. E muitas delas para não demonstrar suas próprias fraquezas. né? O que é uma pena. Que é uma pena. Oh, o Márcio está falando aqui, ó. eu sou professor da Rede Federal de Ensino, antes fui professor substituto na área de gestão da URGS e defino o universitário como uma fogueira de vaidade. É isso. Aí depois a gente vê os políticos tomando a opinião pública, a mídia tomando a opinião pública, vários outros segmentos da sociedade tomando a opinião pública e a universidade lá atrás. Por quê? Porque não conseguiu dialogar com a sociedade, né? não conseguiu instruir, ajudar a sociedade a entender sobre determinado assunto. Ficou a guerra de vaidades. É, né?
1: Não tem essa abertura. Né? É uma pessoa fechada.
0: Sim. É isso aí. Mas a gente vai mudando isso. Eu acredito que a dádiva é a chave para a gente transformar o mundo acadêmico. Eu juro por Deus é. e, que, e que a gente vai conseguir isso, e eu acredito isso até o último fim do meu cabelo, enquanto ainda tem cabelo. <risos> Michele, a gente está caminhando aqui para o final, é, mas queria te pedir antes da gente se despedir né, a sua mensagem final aqui para a galera. E também, se você quiser deixar seu contato, fica à vontade.
1: Tá ok, professor. Ah, a minha mensagem final, gente, é se vocês não são pessoas como eu, pessoas ocupadas, né, de, que desenvolvem ali diversos papéis, né, mãe, funcionária... É, pública, é, esposa, e acham que não conseguem, você, eu sou exemplo vivo de que consegue É claro que vocês vão precisar né, ter foco, precisar estudar o método, ter uma dedicação com relação às aulas, mas consegue é, e é mágico depois que, que você consegue, porque é aquela sensação de dever cumprido mesmo, né, aquela sensação de que você foi vitorioso. Né, que você conseguiu, e, e é isso, é, é dedicação e aplicação do método, essa é a fórmula para você conseguir fazer o seu artigo, para você produzir um artigo de qualidade, né, para você dar um, um up aí na sua produção acadêmica, né, uma, continu, continu, uma continuidade né, da, da, da sua vida acadêmica, né, igual eu, eu quis dar, né, porque eu dei uma parada, eu tive filho, tive que dar uma parada, mas agora eu estou retomando. Então, é isso, é, é foco, é dedicação e o um método.
0: Muito feliz em estar aqui contigo, Michele, muito honrado. É também, professor. Você, assim, super mega ultra comprometida na nossa comunidade, nos nossos encontros, até comigo, né, privadamente, sempre falando, sempre trazendo não só dúvidas, mas principalmente o um reforço do seu comprometimento. Esse comprometimento que você teve lá quando você deu esse voto de confiança né, no programa de produção acadêmica lá no dia 1 de fevereiro e que foi um voto de confiança também em mim, né, um flamenguista adorador de raça negra, que era um estranho. Né? Então, eu te agradeço demais por você ter apostado nisso, nessa miragem que hoje estamos aqui celebrando, né? É, muito obrigado de coração, de coração. O bom de ser entrevistador é que eu consigo acompanhar melhor as mensagens, né? Porque quando eu dando aula, e assim, uma galerinha falando aqui, ah, não, não acaba não, continua.
1: <risos> que não, bom que eu... o pessoal estava gostando. <risos> eu que agradeço, porque você sempre, de uma maneira muito educada e uma maneira muito atenciosa, sempre respondeu os meus questionamentos, as minhas mensagens, as minhas perguntas. Na comunidade também, né? Tá sempre lá respondendo, dando o seu feedback, é, se entregando mesmo né, a, a esse programa, aos alunos, né, aos colaboradores. E, e, nossa, eu só tenho a agradecer. Eu tô muito feliz por participar, né? Muito feliz também por ter participado do desafio, por ter me desafiado também e por ter conseguido, né? E essa vitória não, não é só minha, né? Essa vitória é sua também, essa vitória é dos meus colegas, né? De todos que, que me ajudaram, de todos que sanaram as minhas dúvidas. E é só gratidão, só gratidão.
0: Tamo junto. Galera, a gente vai encerrando por aqui. É assim, eu também tô, né? Poxa, vamos até mais tarde, mas eu ainda vou almoçar, porque às quatro horas da tarde a gente vai ter um Zoom aqui com a galera, mas quero, assim, agradecer demais a Michelle, foi muito inspirador estar aqui contigo e foi uma entrevista linda, né? A gente tá chegando a quase 90 entrevistas, um em 10, né? Eu não consigo entrevistar todo mundo, assim, tão rapidamente por conta de agenda mas a gente já está chegando a 90. E, e cada entrevista eu aprendo muito. E eu me reinvento muito. Então, muito obrigado. E, galera, a nossa programação continua. Agora, às quatro horas da tarde de Brasília, eu vou abrir o meu Zoom e vou tirar todas as suas dúvidas sobre o programa de produção acadêmica. Se você está em cima do muro aí, entra no Zoom para te ajudar. Se você quiser escutar mais, entender mais sobre o PPA, tem dúvidas sobre o PPA, é só chegar. Eu vou responder todas as pessoas, né? pelo menos até seis e meia da noite, né? porque às sete horas vai ter um aluno super comprometido, né? que é a nossa aula de despedida né? do, do nosso workshop. Vai ser uma aula bem legal e... Gente, é, eu sei que é difícil às vezes a gente ver tudo que uma decisão pode proporcionar. Não é tão claro às vezes. Se eu agir assim, o que acontece, né? Mas um bom critério é você talvez começar: se eu não agir assim, se eu deixar essa oportunidade passar, o que que acontece? Quanto de tempo você perde? Quanto de conquista você perde? Quanto de resultado você perde? Ou deixa de ter? Quando você escolhe não agir. né? A Michelle deu esse voto de confiança. E ela escolheu agir. Há um tempo atrás. E hoje eu estou aqui com ela. Ela me dando a honra de eu entrevistá-la. E deu de aprender mais uma vez com ela. E eu, sinceramente, eu quero daqui a um tempo, entrevistar todo mundo que está aqui, celebrar a conquista de todo mundo que está aqui. Eu sou movido à conquista, não conquista minha. Você observar no meu Instagram, não tem uma conquista minha. Só tem das pessoas que eu tenho a honra de conviver e que disseram sim para mim. Eu sou movido à conquista de cada pessoa que me diz sim. E eu quero, do fundo do coração, daqui a um tempo, assim como eu estou aqui com a Michele super feliz e honrado, eu quero, do fundo do coração, também estar tá com vocês aqui. Então, anota essa data, 3 de abril de 2022. É uma data muito importante para você tomar uma decisão de como vai ser o restante do seu 2022. Se vai ser em comunidade, num ambiente seguro, colaborativo de adivoso, de resultados, focado em conquistas, e tem uma fartura de provas, isso é uma opção. A outra opção é você fingir que não aconteceu nada nessas três semanas. que tudo que você viu aqui não serve de nada. né E você seguir a sua vida. Então, depois que você vê, não tem como desver. E a fartura de provas mostra isso. A fartura de pessoas incríveis como a Michelle e tantas outras mostras. E eu quero, daqui a pouco, quem sabe, estar tá aqui com vocês também para entrevistar, mas se vocês me derem essa honra. Obrigado, Michelle.
1: Obrigada, professor.
0: Tamo juntos.